0: Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Thương yêu sự sống cho thầy Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Long Quang, Bình Thủy, thành phố Cần Thơ ngày 30 tháng 5 năm 2009. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
1: Đạo phật nắm châu huôn biến xuyên xây tinh độ chân gian Đạo phật ngày nay dân thiết, Đạo phật ngày nay huy hoàng. Đạo
2: phật nắm châu huôn biến xuyên xây tinh độ chân gian Đạo phật ngày
1: nay dân thiết, Đạo phật ngày nay huy hoàng. Bồ Tát phật... sư thích ca Mâu Ni Phật, kính Bạc Đại tướng Thức Bình Long, Chánh Đức khí Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Cần Thơ. Chùa Chị Chùa Long Kính thưa chư Đại Đức Tăng và toàn thể quý Thị Hữu Ký Thức Chủ tôi rất vui mình khi có mặt tại một ngôi chùa mà lịch sử truyền bán của nó đã có trên một trăm năm chứng tỏ đó, sự đóng góp của nó cho sự phát triển và hạnh phúc của người dân tại tỉnh Cần Thơ Vốn được tên dân là Tây Đô Hay Một khoảng thời gian khá ấn tượng Đây là buổi phát hội đầu tiên Của chúng tôi tại Tây Đô Mặc dù nên chúng tôi ở là Sài Gòn Cách đây không xa lắm Nhưng hôm nay chính thức có được dương lạc nhưng sự quan hỷ của thầy Chủ trì và sự sắp xếp giới thiệu của tất cả quý Phật tử tham quen nhân dịp này chân thành cảm ơn thầy Chủ trì và toàn thể quý Phật tử đã nối kết để buổi pháp đàn ngày hôm nay được diễn ra vì là buổi đầu tiên thay vì là buổi thuyết giảng về một chuyên đề, chúng tôi kính đề nghị quý vị đặt các câu hỏi liên hệ đến sự tu học Phật pháp nói chung. Các câu hỏi đó thì bất kỳ là câu hỏi gì, miễn có giá trị ứng dụng và chiếm khi ta tìm thấy nó ở đây đó trong các sách vở. Khi đặt câu hỏi mang tính cách ứng dụng, ấy, ta sẽ thấy rất rõ là giá trị của Đạo Phật nó không phải dừng lại ở kiến thức đơn thuần mà là nó là một phương thuốc trị liệu tâm linh. Vốn có khả năng như nó đạt được, tháo gỡ những bế tắc những bố liên đạo, mà ở giai đoạn nào, thời đại nào, nơi đâu với bất kỳ ai, ta đều có thể bị vấp phải hoặc là đối đầu chúng như là những thách đố ở trong cuộc đời cần phải phấn đấu để vượt qua. Chính vì thế khi đưa những câu hỏi đó thì việc liên hệ nó đến các ứng dụng đó, thì câu trả lời nó sẽ mang lại lợi lạc cho tất cả chúng ta hơn là những câu hỏi lý thuyết mà vốn ta có thể tìm thấy nó ở trong các sách vở đó này hay là trong các bộ thể điển khoa học và bây giờ thì kính mời quý vị tuần tự đặt câu hỏi
2: quán thế thì hiện 32 thân có sư là 3 thân vậy thầy quan hiển cho
1: chúng con biết bồ tát quán thế ông thì hiện bao nhiêu thân là con số ứng thân ba mươi hai hay là ba ba không đúng. mà quan trọng là cái tính cách ứng thân mà bộ Tát quan tâm phải à, nhập tài là gì sở dĩ có sự trưng lệch giữa con số ba mươi và ba là vì à, trong đó có những người thân là làm người nữ tức là con gái đó, của vua quan Thanh tước v v thì nó có những cái phạm trù về à, vay vé xã hội đó trong quá khứ nó có thể là hai nhưng mà trong hiện tại đó nó tương đương là một cho nên cái chỗ đó 32 cái chỗ đó 33 con số 32 hay là 33 đó nó không phải là con số biểu tượng trong đạo Phật nếu Bồ Tát quan Thế Âm có cơ hội để phát h nguyện thể hiện các thứ của mình trong hiện đại đó thì chúng tôi tin chắc rằng là ngày không phải chỉ có 32, ba mà có thể là 320, 3,2 là 3 triệu hai, 3 tỷ 2, cách đúng không? Vì cái bối cảnh dân hóa trong thời đại của Đức Phật đó mà Việc um, giao tiếp đối hội với các tôn giáo và các triết học đó Nó có một phần rất là giới hạn về phương diện không gian, về phương diện um, um, các loại xã hội khác nhau gia đình con số bao thai đó ba đó, đó đã bao gồm hết tất cả các loại hình dấn thành mà bị tội tác này phải có. Trong xã hội hiện đại đó thì các hình thái chủng loại con người cũng nhiều hơn. Rồi các tôn giáo đó nó cũng rất trăm lần so với hai sáu thế kỷ trước các vấn đề xã hội các bước ngoặt xã hội các tệ nạn xã hội các công xã hội cũng đa dạng rất là nhiều có thể là đến vài chục ngàn của phòng dịch mỗi một ứng hân đó là một cái dịp cầu thông qua việc nhập vai đó thì ngụy bồ tát mang yếu tính của lòng từ bi và tự giác này sẽ có cơ hội để tháo gỡ được mở cổ điểm đau của con người xã hội đang cần đến uh, các phương thuốc trị tâm linh của đạo Phật. Do đó, chúng ta hãy xoay vào cái bản chất của ứng thân, hơn là cái số liệu về sự ứng thân như thế nào. Vì là 32 là 33 là quá nhiều cho việc phân tích ở trong một buổi giảng ngắn như thế này. Chúng tôi chỉ uh, nêu ra một cái ý niệm nhỏ thôi để uh, chúng ta có thể hình dung được cái tập quan trọng của việc ứng thân ví dụ trong đó có một ứng thân như thế này, nếu có phải mang thân phận của một vị bà la môn để giúp cho những người khác tôn giáo với đạo Phật giác ngộ, để tạo lý sâu trong đạo Phật, thì tôi, tức là Mật Tát Quan tâm xin tình nguyện là người đầu tiên làm một việc bà. đặt cái lời phát nguyện như một ứng thân này trong bối cảnh tôn giáo và triết học. Thời đại của Đức Phật thì ta thấy giá trị của nó rất là đặc biệt ở chỗ đó Tôn giáo đó bây giờ không có cái nào có thể được gọi là mạnh hơn, mà là có giảm một Tôn giáo có trước khi Đức Phật ra đời khoảng 3.000 năm Và đã khống chế tất cả các thượng trường tri thức của con người Về nhân sinh quan thế giới quan về quan hệ xã hội, Tôn giáo, cuộc sống bên trước ở trong cuộc đời và chủ trương của bà nông giáo thì cho rằng đó là thượng đế tạo ra bốn giai cấp giai cấp vua chúa tức là những nhà chính trị cầm cân để một quốc gia giai cấp bà môn tức là các giáo sĩ nắm vai trò quan trọng về tôn giáo và giáo dục giai cấp phương gia như là cái bầu thử vận hành của xã hội và giai cấp nô lệ như là những người mà phần lớn ở châu sở đại diện cho thành phần lao động tay chân và phục dịch một cách vô điều kiện cho hai giai cấp vua chúa và bà la môn. thì như vậy là khi mà tôn giáo bà la môn đặt cho nền tảng nó chủ nghĩa giai cấp đó, thì ta thấy là cái quyền lợi xã hội cho các dân tư thì cao và các bất công về quyền xã hội Lực pháp và những cái quyền cân bản của con người đó thì không thể nào được đảm bảo ở trong một tôn giáo như thế được. Bồ Tát Quan Thế Âm rất bình dạng Bây giờ muốn hóa độ những người theo ý thức hệ bảo là tôn giáo mà đúng với thực là một người theo đạo Phật đó, thì giống như là chúng ta là người khác tôn giáo để nói về một tôn giáo khác thì cái sự kháng cự về phương diện tôn giáo sẽ rất là tráng ta lấy một cái gì đó là hệ quy chiếu đánh giá nhận định phán đoán những cái khác của chúng ta thì rồi ta có phânứ cho rằng mình là chân lý và những cái xung quanh mình đó là những cái phi chân lý gọi là phụ thuộc vào cho nên bộ óc của đã phát nguyện là nhập vai thành một vị giáo sĩ bà la môn nhưng lại truyền bá tinh thần và minh triết giác ngộ giải thoát của đạo Phật và tinh thần đó là cái gì? Tức là xóa bỏ giai cấp, Nâng vai trò của người phụ nữ lên mức độ cao ngang bằng với người đàn Và tạo cơ hội cho tất cả những người nữ có thể tiếp cận được với con đường đạo bất tâm ẩm thông qua con đường giáo dục để giải phóng cái thân phận rất là lệ thuộc Và đến lúc hết sức là buồn thả và khổ đá trong tư giáo này Thì sự phát bị như thế Hết sức là có ý nghĩa và may lại cái phong trào giải sống thân phận của con người ở trong giai đoạn mà đạo Phật xuất hiện như là một cái nhu cầu tâm linh mới. Bây giờ là chúng ta thử áp dụng cái cách phát triển của đạo Phật pháp thế nào để độ người thân của mình như thế nào? Người thân của tất cả quý vị có người là không theo tôn giáo nào, có người có thể có thành kiến với đạo Phật, có người có thể là không thích đạo Phật, có người cái đó đạo Phật thì cũng uh, uh, tán dương nhưng mà tôi đi chùa không nghĩa là mình không có tội không có lỗi không có sai không có kiến thức sống an nguy hạnh phúc cần gì với đi chùa nữa và có nhiều người là kháng cự đạo Phật một cách sao thì bây giờ là muốn đội họ ta phải nhập sai vào trong cái vai vế kiến thức và họ đánh có ví dụ khi họ đứng từ góc độ từ không có tôn giáo đến là chùa Phật để đánh giá và muốn cho chúng ta phải chứng minh rằng là nếu uh, có chút sao, có nhân quả đối ứng bằng phương diện khoa học thì đó tôi mới tin, tôi mới tham thì ta muốn phải nhập vai vào những yêu cầu như thế để giải quyết cho vấn đề nghi vấn mà không nếu ta đúng từ bộ người Phật tử thành ta tham dặn với bà con Thầy Hữu rằng là Tôi, con chồng, bọn vợ, người cha, người mẹ, đứa con, anh chị em Không hiểu đạo Mỗi lần tôi đi chùa, làm các phật sự Giới thiệu xã hội Thì người ta bà Có vẻ không hài lòng, cản trở Bất bắt. Và sân đi như là một bọn, bọn. Cái bà, bất học là lúc cãi Bất học Thì lúc đó ta hãy nhập vai Bồ Tát của anh Và nhập vai đó ta phải phát huy thế này Tôi sinh ra trong cuộc đời này để làm những việc khó làm, và những việc khó làm có nghĩa là ta không luôn mong đợi rằng là mọi việc diễn ra với mình một cách suy sẻ như ý muốn, mà mình đang có một bản lĩnh rất lớn để có thể tối đầu và dương qua một cách dễ dàng rằng tất cả mọi thao tố diễn ra như một quy luật. Nắm một con như vậy thì ta không buồn chán ông chồng, bà vợ hay là một người thân nào, nào đó, là không đi cùng. Chí hướng với ta là hướng về đạo lý giác ngộ giải thoát hay là minh trí của Phật giáo. Và ta đứng trong vai vẻ của người ta để ta chứng minh, sử dụng các dữ liệu trong cái vị trí mà người đó đang đứng. Ví dụ những người theo chủ nghĩa vô học tức là không cho rằng là có, là có chút xa, chết rồi là hết, thì ta có thể lấy các nguyên lý trong triết học Marx đó, muốn uh, sử dụng kết hợp từ triết học khoa học. Của các Phật gia trong thời trạng hiện đại Rằng vật chất không tự sinh ra Không tự mất đi Chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác Thì trong bản Phật Đạo đó Tôi nói tương tự thế kỷ trước rồi Nhất thiết Pháp bắt sinh bắt diệt Nhất thiết Pháp hiểu theo nghĩa hiện đại là mọi sự mặt hiện tượng Bắt sinh là không tự nó sinh ra Cái gì không tự nó sinh ra nó phải nuôi vào điều kiện cái gì nếu mà gì điều kiện thì cái đó nó không mất bình cách diễn diễn và từ đó ta nói thì bên câu thứ hai trong pháp dịch kia là bất tăng bất giảm tức là nó nó nó, nó không tăng thêm nó không giảm bớt mà chuyển từ nước này sang nước khác lại để dùng các quan điểm kiến thức mà người đó đang đứng như là một cái cờ ở ngọn đường để ta có thể tạo ra cái mối đồng cảm rằng là trong đạo Phật của chúng tôi cũng có dẫn lời dạy và thuyết minh tương tự như thế bằng cái ngôn ngữ cổ điển Cái đây nhiều thế kỷ rồi Và khi cái điểm tri thức bắt đầu nó gặp được lễ với nhau đó Thì mọi tranh luận nó không còn có được Lúc đó, đó, người thân của chúng ta, người thương của chúng ta Sẽ không còn là một trở thành lệnh đó mà sẽ có những mối đoán cả Để cùng đi, cùng hướng về giới trị chân lý giống như vậy Dựa ra một cái gì đó hơn nữa đó Đó là khi ta có những người thân khác tôn giáo Và ta biết rất rõ rằng là kể từ khi mình rớt Phật tử Cái điểm an dân hạnh phúc mình lớn lắm Muốn chia sẻ một phần đòi đỏ với những người thân này Thì ta phải chia sẻ một cách nào Hãy bắt giúp một tác bỏ theo Không thấy đạo Phật làm ngoại nguyên chiếu Vì nếu lấy như thế đó, Ta dễ dàng là có cái nhìn Cho rằng là Đà Phật là số một, Các tôn giáo khác là thứ yếu thôi và khi lý luận giải thích nói chuyện giao lưu trao đổi đó thì cái va chạm cái tôn tôn giáo đó nó sẽ trở thành là một cái thách đố rất lớn và phần lớn chúng ta có thể được vượt qua cho nên là nóng bài như là cái người trong tôn giáo đó ta đọc một vài cuốn sách về tôn giáo đó như thế nào ta tìm hiểu để tìm những cái lời dẫn đức tộc có giá trị tương đương và trên phần lớn là có giá trị phơi trọi để chúng ta so sánh tiền những điểm tinh lọc để dẫn dắt cho những người như thế dễ dàng và tự nguyện đi vào tạo một cách an toàn hơn đó là sự phát nguyện khóa thân của tổ tác bọn này dĩ nhiên trong bằng phát nguyện đó thì không có một cái phát nguyện nào nó với cái phương tiện hòa pháp chỉ nói về cái đối tượng để nhập gia tập thế cái lúc thì các phương tiện giao thông nó giới hạn ở trong xe thứ mã, xe buôn, xe dê, xe na, chứ không có gì xe lửa, xe hơi, máy bay, trực thăng, tàu lầm, sau này mà có các loại phương tiện xuyên lục địa, chứ nếu mà thời đó mà có thì cái loại bộ tát quan tâm sẽ phát nguyện rằng là về sau này tôi sẽ phát nguyện sử dụng phương tiện đi các thành thị khác để thí pháp giảm kinh phong sinh. <cười> là bởi vì mỗi một giai đoạn trôi qua, các phương tiện khám phá của khoa học hiện đại sẽ tạo ra một cộng nghiệp mới, và đó là phương báo của con người thời đại. Ta không cần phải mất nhiều thời gian như là tối chúng ta ngày xưa, phải tốn đến ba tháng, năm tháng, 10 tháng để đi um, qua một quốc gia khác bây giờ ta chỉ tốn chỉ có hai mấy tiếng này là nhiều nhất rồi. đến bất cứ một cái điểm nào trên cái hành tinh mình mình đang sống này về sao ta có thể tốn chừng một vài ngày là gia trục này để có mặt ở một hành tinh có sửa con người ngoài wow. hành tinh mà chúng ta đang sống thì mỗi một cái giai đoạn lịch sử như vậy là nó có nhiều cái vắng um, nạn mới nhiều cái điều nghiệp mới nhiều cộng nghiệp mới mà do vậy đó là dấn thân vào trong Đặc Phật Dưới hình thức là Bồ Tát Đại Gia hay là Bồ Tát Xuất Gia Thì chúng ta nên phát huy quá thanh mình dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác Mà người tại gia đó thì có vô số hình thức để có thật Ví dụ một nhà uh, đại gia về Đi ăn. Ta buôn bán nhà cửa đất đa và trong giai đoạn hiện nay thì việt nam đang cho phép đầu tư khích lệ đầu tư về du lịch tâm linh du lịch văn hóa du lịch môi sinh như là xanh nói chung để phát triển đất nước và nó hạn chế một lúc đa sự ham mất như là các cái phát triển của công nghệ hiện đại công nghiệp hóa v và với vai trò là tổng giám đốc hay là một người có vai trò quan trọng quyết định cho cái chính sách đó, thì những cái khu dân cư và ta đầu tư những khu đất mà ta um, có liên hệ như là những đối tác á ta có thể tạo ra những cái ngôi nhà văn hóa mà ta gọi có thể là nhà dân hóa này nhà văn hóa nọ lấy tên của các vị vua như là nhà văn hóa Hùng dương nhà dân hóa hai bà trưng nhà dân hóa lý thế tổ nhà văn hóa trần gia tông những nhân vật mà trong lịch sử việt nam nghe nói đến thì ai cũng phải cúi đầu bá số tôn kính và trên thực tế đó, trong đó ta còn ở cả lịch sử của các minh triết ở trên đất nước Việt Nam trong đó có đạo thì lúc đó, đó thì qua cái giá trị kinh doanh và những lợi nhuận do chúng ta đầu tư đúng pháp luật và đúng cái đạo đức Phật dạy ta có được như là những thành quả thì bên cạnh đó ta còn có được những giá trị là hoàn phàm cái đó không ai có thể hết cái việc cái đến là suối tiên tổng giám đốc suối tiên trước đây là một tu sĩ phật giáo và nhờ là một tu sĩ phật giáo cho nên ông vẫn còn những trí uh, uh, nguyện đối với đạo phật cho nên khi uh, mở cái khu du lịch di quán suối tiên đó, ông đã làm uh, cái ngôi chùa mà đặt tên là uh, một cái tên khác không đặt một cái chùa nhưng mà trong đó là thờ phật điểm, có chức điện có thầy tu làm điện quan văn rồi địa tạng rồi bôi cứu vực để giáo dục của ta bị lá lác lắc và làm nhiều cái công trình dân hóa trong đó liên hệ đến tạc trước đạo phật hàng triệu triệu người vào những cái ngày lễ lớn đến đây ngoài những cái việc mà ăn chơi giải trí thì còn có cơ hội để tiếp cận được cái dân hóa tâm lý của đạo phật thì ai bảo rằng là cái đó không phải là một phương tiện bỏ phạt đâu nó như là một cái sự dấn thân mới phát huy điện mới rất là ý nghĩa mà ta có thể xem rằng như là cái phần phát triển hạnh nguyện quá tăng của Bồ Tát Hoàng Tây Ông Huỳnh Phi Dũng, tổng giám đốc của đại Nam Văn Hiếu ở Bình Dương cửa một người tương tự Quy Phật, Tụng Kinh, Bái Sá Bây giờ là một cái công trình thờ Đức Phật to như thế Ở trong một cái điện rất là vĩ đại Là những công trình dân quả mà những cái câu chữ thơ ca thì phú đới điển ở trong đây nó đều thấm nhiều tư tục đạo phật và có điện quan có nhiều giá trị tâm linh của đạo phật trong đó thì ngoài những giá trị lợi dựng đầu tư thì cái việc là truyền bá những minh chứng của phật giáo là một điều mà chúng ta không thể nào phủ định được ông xuân trường tổng giám đốc của chùa đại đức và cái khu Uh, du lịch tâm linh xuân trường trên bảy ngày mẫu cũng là một phong thường lệ ông cũng lấy cái cái bối đó để mà phát triển đạo Phật cho nên là học theo cái cách dấn thân của bậc tát quan thế âm đó, thì mỗi người trong bao đời xã hội mình đang có có thể đưa đạo Phật vào trong các mọi cách mà các thầy tu chưa chắc đã làm được bởi vì các thầy tu truyền đạo giảng kinh thuyết pháp phần lớn là trong các chùa bởi vì nắm vai trò này vì thế nọ trong xã hội và bằng với các làn mặt khác nhau cho nên ta phải truyền không cần bằng tư tưởng ngôn ngữ thuật ngữ Phật mà ta chỉ cần lấy cái tinh hoa và nội dung của là Phật để giới thiệu cho những người đối tác hay là những người làm được trực tiếp với chúng ta bằng cái đời sống phẩm hạnh đạo đức chuẩn lực của mình thì tự động chúng ta đối với đạo Phật rất là dễ dàng và đối với đạo Phật chính là một phương bão lớn Thế đó làm được công việc đó thì mỗi vị Phật tử chúng ta chính là hiện thành của Đức Bồ Tát Quang Thế Âm với bài trò là một ứng thần trong thời hiện Xin hỏi sư, đếm cao, đếm đại Xin gọi các Cảm một
3: người muốn làm người nên khỏi Châu con còn có bụng người cho con người Nếu ta ăn thì có tội, còn con cá, con nếp không có những gì cho người Tại sao ta nó có thể tác xanh dầu nổi cao hơn? Tại sao con người ăn chung là có
1: tội? Đây là câu hỏi gì hề đến thối viện ẩm thực mà trong thực tế nhiều nơi đã nâng nó lời thành có tập là dân quá ẩm thực ở đảng Bộ đó thì ăn uống không chỉ là một dân hóa, mà còn là đạo đức ẩm thực cho nên đối với những người ăn mặn đó, thì họ chọn ăn những con vật có khối lượng lớn để việc ăn chúng rồi. nó chỉ là một đơn vị sát sinh thôi còn là Việt Nam là một số nước khác đó, có thói quen là ăn những con nhỏ còn ở trong một trứng nước đó. như vậy một ngày như thế ta phải ăn đến vài chục con, vài cho con để có lại cái khẩu vị mà thực tế là biến cái bọn tử mình thành một cái nghĩ trang lớn cho nên, việc ăn mặn dầu là con vật lớn như là trâu, bò, lừa, ngựa là đà nhỏ như cái lòng tâm Thì điều Mang nghiệp sát sinh Một cách trực tiếp hay là gián tiếp Cho nên Theo đạo Phật thì việc ăn các đạo tập đó không thể nào Được xem là một thứ ba Dầu cho Người ăn nó Có, có là một người tư tập Đến cơ như nữa Thì người ăn như thế là kết thúc một mạng sống Mà trên thực tế đó nó như là một cái sự bất bình đẳng những cái sức mà cái con người đang thắng dần đe hẹp lên trên các loại động vật khác nhau mà chúng chưa có được cái quyền dân chủ để phương kiện và khai các chúng ta đến một giai đoạn nào đó thì tôi đó một cái kỹ sao nó ba cái kỹ sao khi cái trình độ tâm huyết của con người nó được nâng cao mức độ lớn nữa đó thì lúc đó cái trình độ học sẽ giúp cho mình giải mã được hết tất cả các ngôn ngữ bằng âm thanh của các loại động vật lớn hay là nhỏ thì lúc ta sẽ nghe được những cái lời quán trách tố cáo giận dữ thu hẳn và là thề thốt gọi là đơn trả mạng đối với chúng ta thì lúc đó mình sẽ ấn dơ gạo nổi tóc gái sợ run khủng bệ mình nằm mơ và tác động để không giấc mặt nữa do đó sẽ là một sự sai lầm nếu ta bảo đẹp anh cô gì đó là tạo cho con nó có phú báo Được tái sản xuất mỗi một chúng là động vật đó, nó có một cái cộng nghiệp trong cộng nghiệp của từng chỗ động lại có những biệt nghiệp và không có con nào giống con nào cũng giống như con người chúng ta phải và do đó ta không nên điện hộ rằng là tôi anh chúng là để tạo cơ hội cho chúng được hóa xong đạo tha và trước khi anh tôi cầu nguyện Bằng cách là tụng niệm thần chú để cho được Phật A-di-đà Và nhiều cái phương pháp tôi tập khác để cho chúng Không còn có cơ hội ta sanh dưới đại phận Là các loại đặc vật hay là gia súc nữa Phát quyền là một lẻ Còn chúng được như thế hay không đó, Nó thuộc về nghiệp của riêng chúng Cho nên tốt nhất là con người Nếu là chưa có thể anh cha vì những lý do Thôi cô em, hay là ta chưa thấy được tập văn phật của bạn thì tốt nhất là ăn những lời động tập văn đã được làm tập rồi lúc đó với tụi 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 hỏi nếu ai cũng làm như thế hết thì ai sẽ được người giết như vậy các Phật tử thôn quá đi tôi trả lời Phật tử không thôn giả thôn nữa <cười> <cười> thì Phật tử là con của người giáo ngộ ta tìm cái nào là thích diệp làm còn ai dạy thì lao vào cái đồng nghiệp nhiều mà nó tiền lương chẳng bao nhiêu <cười> cho nên nếu tất cả chúng ta cùng nghĩ như thế thì còn cái đồng nghiệp sát sanh nó giảm đi rất là nhiều sẽ là một cái điều hết sức đặc nhiên đối bộ là, là phần lớn chúng ta sẽ không tin khi được các nhà hoạt gia chứng minh rằng nếu trên 6 triệu người hành tử của chúng ta đang sống mỗi một ngày ăn chay trưa hoặc tức là không giết bất kỳ một chủng loại động vật nào thì cái hành tinh này sẽ kéo dài tối thiểu là thêm 10 năm. Nạn hâm nóng toàn cầu như là mối đe dọa lớn nhất trên chúng ta hiện nay. Nên liên hệ với cái nghiệp sát xâm rất là nhiều. Và rồi trong những quá chuyện đời quá là sự tàn phá thiên nhiên. Cái công nghệ này đó nó không bằng cái công nghệ thực phẩm này cái mà chúng mình chúng ta nếu như chúng ta không quan tâm đến vấn đề nóng toàn cầu thì đến năm 2050 đó một phần ba các quốc gia có mặt trên cái là trên dưới khoảng chín chín nước sẽ xìm vào nước trong đó có việt nam thái lan hoa kỳ bangladesh và một số nước khác cho nên nhiều quốc gia tiến bộ về kinh tế, phát triển kinh tế Đã phải đầu tư rất lớn để làm các cái bờ đê, rào cản, rào dân để để đảm bảo được cái tình trạng nước dân nó không làm ảnh hưởng đến mạng sống của những người dân. Đó là cái hậu quả của anh đóng toàn cầu mà việc ăn mặn đóng một vai trò tiêu cực cực kỳ lớn để tạo nên những thứ đó ngoài cái nghiệp ăn quán dân hồ dẫn đến dân hồ hỏa, đó là hiểu thọ gọi là bệnh tật thì cái việc mà cộng sinh ở trên hành tinh chúng ta trong các chủng loại sinh vật đó sẽ bị đe dọa như là một mối diệt chủng rất là lớn không cần đến chiến tranh thế giới thứ ba, thứ tư, thứ năm như là thế giới thứ nhất và thứ hai nếu chúng ta không ngăn chặn cái không nói là còn thì thế giới này sẽ đi vào sự hoạt động rất là nhanh. Bây đó, tất cả những người Phật tử ăn chay trường đó đóng một vai trò cực kỳ to lớn cho cái phong trào ngăn chặn cái tình trạng phát triển của một nghìn chín trăm bảy mươi năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm Ta tạo cơ hội cho các loài độc vật đó khi chết mà không bị sang hẳn Thù hẳn với cái kẻ giết của đó nó sẽ được xuống tái sinh hơn Còn người bị giết ức chứa tâm lý như thế là khó sinh lắm Để ta tạo cái phước cho chúng được tái sinh mặt con người Các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới Bao gồm nhân vật đứng đầu như là Einstein Và nhà khoa học như tên là hai người ăn chơi trường nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới khác cũng ăn chơi trường này. thì đó là với cái cách để mình nuôi dưỡng hạt giống từ bi. nhưng hạt giống như thế chỉ cần có điều kiện là phát sinh thôi không phải tự nhiên mà con người ta bắt đầu ăn chay nó phát sinh từ cái hạt giống mình thấy được cái mầm sự sống là lớn khi bị cắt đứt đi thì không có gì có thể bù đắp lại được, được. Và lúc đó chúng ta liên tưởng đến mình, nếu mình bị mất sự sống, bởi những con vật lớn hơn mình, ăn thịt mình để không chịu chơi khỏi việc của đó. Thì lúc đó chúng ta sẽ thiết lập được cái mối đồng cảm rất lớn với các loài vật nhỏ bé hơn chúng ta, để chúng ta hạn chế bắt đầu từ từ. Và đến với đó là vĩnh viễn không cần phải ăn thịt chúng Và dám cho các quý vị, việc ăn chơi trường có phương pháp đúng các dưỡng chất quý vị, vị sẽ sống thọ hơn rất nhiều so với người ăn mạng nhất là thực phẩm mặn ngày nay được tiêm vào những kích thích tố làm biến lợi gen và ADN của loài động vật cho nên trong chúng có rất nhiều độc tố nhất là các loại thịt đã do đó ngoài cái khẩu vị mà chúng ta chỉ là thói quen chúng ta mang rất nhiều nghiệp và bệnh tật người ta phải nuôi các cái bệnh tật này biết bao nhiêu là tiền bạc công sức mà mình đã đổ ra cho nên ăn trai là đảm bảo hơn rất là nhiều trên ta đặt đó việc anh sẽ là phúc báo cho ông thần và xuất báo cho các đội đoàn học lợp mấy chục sinh khác. bây giờ mời thanh niên trẻ đang xin uh, cơ hội chuyển máy xuống cho một thanh niên trẻ đang đang ở cửa
2: con có thấy nói về kia, sự liên hoạt để thì con cảm thấy là đầu đi con thích nghiên cứu khác, thích nghiên cứu thấy, giáo khi cô đọc những, sách, những cái đạo đó Thì con đã ghét người nghe xa điều vì nó là không, con là Phật tử, con Rồi lúc còn nhỏ Ở trong tháng đó, biết là con tử Nhưng mà tại vì bè, con được xung con Có một cái có hình này giáo cũng muốn nghiên cứu Cái cách suy nghĩ của ta là theo tới cuộc họ, cuộc sống hàng ngày Thành ra, lúc đầu con lại khi dạy với con có nhắc Có như là, mình là cái gì đó con nói Nhưng mà khi mà nhắc Dạ, cái ý đó Trong câu hỏi đầu tiên thì tôi uh, cảm thấy dạng nó nói rất nhiều tôi thấy là dự tin hơn tại vì Cô không dám tự nói là mình đang là một cái gì đó Giống với phần Nhưng mà con hiểu được rằng Mình đang đi theo đúng con đường Mình không có gì đi làm nó Và ý khi nói gì là Chuyện ngay dạy con có dạy Dạng con thực hiện được là ngàn tháng um, một Cố thực hiện được chuyện phúc sinh Cũng Và thức ngay chuyên phạm của tụi chú nhưng mà con chưa thực hiện được cái dây mà con biết là mình phóng xanh một chuyện mà mình không có dây đường Thì cái chuyện phóng xanh của người nó giống như là ở mức án Mà cái mình số coi Như vậy thì nếu mà mình khi ra thì Thí dụ như trong cái chuyện, cái tầm vi mô con, không cái tầm vi mô một cái Cái tầm con cái con nếu cái sinh vật mình chết rồi, để mình ăn hết Thì như vậy, thể là giảm đi
1: cái tội luôn
2: Okay. Tôi xin hai, hai câu hỏi đó là cái gì?
1: Đối với câu hỏi thứ hai đó, thì xin tất cả chúng ta hãy thử uh, suy nghĩ uh, cái tình huống có thật. Trưa hôm nay uh, trên đường đến đây đó, thì uh, tài xế chở uh, chúng tôi đã tình cờ ghé vào uh, một cái quán ăn, chủ yếu để để dừng chân cho chúng tôi nghỉ giải lao đó. Vào qua con đó rất là to, có lẽ ai cũng biết, là thấy có thờ Phật rất nhiều Rồi có cái bảng biểu ngữ chào mừng Phật Đảng Liên Hợp Quốc Chúng tôi đi xung quanh thì thấy các nhân viên đó bắt đầu sáng, chào, lễ bái à, Xem ra rất là tôn thẳng Và thấy trên những cái chiếc áo, sau lưng của họ thì cũng có cái biểu ngữ chào mừng Phật Đảng Liên Hợp Quốc thì tới đi lui thì chủ nhân của tiệm này mới ra mời chúng tôi và tất cả các thành viên trong đoàn vào bàn để ngọt thì cái tiệm đó là tiệm phân mập ở cái bè à, chị cho chúng tôi biết đó là chị ăn trang trường và chị bán đồ ăn <cười> và chị nói lần đầu tiên con nghe thầy tới đây thầy khen là trong quán mặn mà để phật nhiều chứ còn phần lớn đó, người ta tới ta phải bình nói cái bài dân mặt này đã rất giả bán đồ mặn thì cứ bán đi mà lấy ông phật ra là mình không làm cái gì chúng tôi mới giải thích như thế này ta thử đặt ra một cái giả thuyết các quán đồ mặn bán đồ mặn và chủ nhân ăn đồ mặn mà không có thợ phật và cái quán bán đồ mặn ăn đồ mặn chủ nhân là thích đồ mặn mà có thực phẩm thì cái nào tốt hơn Dĩ nhiên có thật phẩm tốt hơn thôi. Ít ra khi người ta ăn mặn mà ta nhìn thấy phật thì, thì ta vẫn nhớ tới một cách gián tiếp rằng phật là dạy không nên giết các loại động vật cho nên ăn mà hạt giống nó tác động vào một cách vô thức thì đến lúc nào là thì ta thấy cái này ngại quá hơn không ăn được nó như là một sự răn nhắc chứ điều thứ hai trong lúc chúng ta bán đồ ăn mà ta vẫn phát nguyện ăn chay cũng giống như là ta đang ăn nặng mà phóng sinh thì cái đó nó chẳng những nó không có môn thuẫn lẫn nhau mà nó còn là một cái sự hỗ trợ tác động rất là có ý nghĩa để với một lúc nào đó khi duyên nó thuận lợi hơn nhận thức chúng ta chín chắn hơn và các thói quen chúng ta đã được chịu quá nhiều hơn đó nếu nói chúng ta xây qua trở thành là cái người không còn bán đồ mặn nữa, và ta trở thành cái người không còn ăn đồ mặn nữa, thì cái hạt giống phóng sanh trong giai đoạn chúng ta ăn mặn đó, nó chính là một viên kim cương hình ảnh đức phật, giáo pháp đức phật, để khi chúng ta ăn chay trong lúc chúng ta bán đồ mặn đó, nó cũng chính là một giống rất là quý để chúng ta không còn làm điều đó nữa trong tương lai. Sáng hôm nay vì thời gian ngắn quá, vì muốn xuống đây đó, cho nên là chúng tôi chỉ trao đổi ngắn với chủ nhân của quán đá thôi rằng là mà dầu biết ở trên cái bảng có đề là tại đây có bán đồ chai phục vụ rất là nhiều món quý hòa thượng sư bà thượng tọa đại đức Có đến thì điều ghé ngang kiệt và được cúng nhiều đồ chai chúng tôi đề nghị là dành riêng một cái khu này biệt lập để làm cái quán đồ chai thì cho biết rằng là chị mới mua được cái lô đất đối diện và chuẩn bị cắt là cái quán đồ chai sang trọng Người ai thức ăn chay thì mời cô bên đó thì cái không gian nó sẽ ấm hơn là một chủ nhân à, vừa bán đồ mặn vừa bán đồ chay thì hẳn rằng là việc bán đồ chay không phải là đạo đức giả việc thơ phật hẳn rằng không phải là đạo đức giả mà nó là một cái phương tiện rất là tốt để cho người ta giảm bớt tiền Khi mà biểu tượng đó là biểu tượng của tình thương thì sự việc tôn thờ biểu tượng tình thương thông qua đức phật sẽ làm cho những người ăn mặn sẽ dành dành ý thức mà giác ngộ đã được rằng là cái nghiệp sát thì tới cần phải được chuyển qua, không chống thì dẹp để trước nhất là có lợi tương tạng và sau đó là không gây những cái uh, nghiệp uh, tương cực khác. cái gì vậy hôm thì có một phật tử hỏi chúng tôi rằng là họ thích ăn uh, cá và khi phóng sinh thì họ thích mua cá để phóng sinh thì như vậy nó có mâu thuẫn không? thích ăn con vật đó rồi cũng thích phóng sinh con vật đó chúng tôi, tôi hỏi tiếp lý do tại sao thích phóng sanh cá hoặc thích phóng như các con khác thì phật hướng để trả lời rất là con lành thầy ơi bởi vì vườn hàng đồng mua được vài chục con cá vườn hàng đồng mua được chỉ có hai con chim mà như vậy là phóng sanh như thế là nhiều đơn vị sự sống sẽ được tự do trên cõi trời xanh sẽ loại tự do trên thế giới nước của chút như vậy là phước sẽ được gia tăng và cái việc ăn mặn này sẽ được vì thế mà được giảm đi hai cái này không vô tưởng hỗ trợ cho nhau rất là nhiều khi chúng ta đang là một việc tốt và đồng thời chúng ta đang làm một việc đối lập với cái đã Vì thế cách là một người phật tử cái này nó sẽ tác động tâm nhận thức giống như trước nhất chúng ta đặt ra một cái đối nghi vấn rằng việc làm như thế có nên hay không rồi dần dần dạ chúng ta sẽ tự tạo ra cho mình một nhận thức như là một câu trả lời rằng là khi mình phóng sanh được con vật đó Thì ta cũng không nên ăn con vật đó Thì để ý nghĩa phóng sanh nó sẽ đạt được trò bản hơn Ở đây nó không phải là một đạo đức giả Nó như là một sự hỗ trợ Ví dụ người đầu ghiêng Cái món động vật nào đó mà Mình ghi như là món ruột Chẳng hạn như là não của con, con khỉ Nhiều ông đại gia thức ăn não sống nét Vào những cái nhà hàng to lớn Bắt một con khỉ là chối lại Lấy con dao giặt mà bén Cho nó éo bé lên Lấy cái muỗng mút màu ăn một cái ngon lắm Và nghĩ rằng ăn như thế Là trị được bệnh kinh phong Thì lúc đó chúng tôi xin đề nghị Là những người đó hãy nên phóng xanh khỉ Cái động tác phóng xanh Các con khỉ và thấy nó hạnh phúc Khi trở về rừng xanh đó Nó làm cho chúng ta tác động và liên tục với cái hành động con khỉ Nó dậy rồi nó cao, nó la Nó hét rồi cuối cùng nó chết một cách đau đớn hai cái này nó sáng ngược nhau kêu không đó và tự động người đó sẽ rút ra được những bài học cho chính mình là không nên làm như thế nào cái sự tương tác như thế rất là có ý nghĩa về phương diện ngay thức luôn bảo đức học bắt đầu bằng nhận thức sáng suốt và cái sáng suốt đó nó luôn luôn có những cái sự so sánh tương phạm nếu như chúng ta không so sánh thì chúng ta khó khăn nhận được lạnh cho nên so sánh là một trong những phương tiện để dẫn đến tri thức. Dĩ nhiên có những so sánh sai và cũng có những so sánh đúng. Vấn đề là chọn phương pháp để có được so sánh đúng thì chúng ta có thể tiến bộ ngày càng tốt đẹp hơn. Đối với câu hỏi thứ nhất thì đạo Phật có thể nói là khác hoàn toàn với các tôn giáo ở chỗ đó. Nếu các tôn giáo khác thì có một câu tuyên bố gần như giống nhau rằng ta là con đường ta đây là thượng đế muốn được xem là đắng sáng thế tạo dựng sanh ra muôn loài muôn vật ta là sự thống ta là ánh sáng ta là hạnh phúc ta là ban phước ta là tất cả thì đạo phật ngược lại đó đức phật nói một câu rất linh đốt ta là người chỉ đường đức phật không phải là con đường con đường tự do chân lý chân lý là muôn đề có đức phật không có đức phật quá khứ hiện tại tương lai Chân lý là một quy luật nó vẫn vô đề làm thế thôi Cho nên Đức Phật không phải là chân lý Đức Phật cũng không phải là tác giả của chân lý Mà Đức Phật là người khám phá ra chân lý Tức là đi đúng quy luật, sống đúng quy luật, hành đúng quy luật Và trở thành một giải giác ngộ Trong đó, các tô giáo khác thì thường cho rằng họ là hệ quy chiếu chân lý Dành môn chánh phái Các tôn giáo khác là bàn môn tả đạo Và để cho quần chúng giữ với tôn giáo của họ thì họ có những cái giáo dục đe dọa bằng cách là phát nguyện hay là thề, thề cai, rắc Nếu từ đây về sau tôi từ bỏ tôn giáo mà tôi đang theo thì tôi sẽ bị ví dụ như là chu di tâm tọt là chết không toàn thân, Chúa sẽ không có phù hộ, đúng không. Thì những cái lời mà quyền quyên đọc cai như thế làm cho họ sợ và đe dọa. Đạo Phật không bao giờ yêu cầu chúng ta như thế. Rồi giờ sau này quý vị đi theo Đạo Phật bốn năm, 50 năm chục năm, sát trực năm Và nghỉ chơi với Phật ra, quý vị không có một cái tội nào ở trên Quý vị có thể nói là, Phật ơi, con không thích chơi với Phật nữa Con xin bỏ ngài. thì Phật cũng cười của nghĩ thôi Và rất là tiếc cho chúng ta, vì chúng ta đã đánh mất lần cầu rất lớn để hưởng thức được các cái đình tâm linh Mà ngài gọi là cúng dường không đốt ra cho mình, để không lấy đâu suy nào nữa Do đó là Phật tử, quý vị được kích lệ Tìm hiểu Nghiên cứu, so sánh Đối chiếu Các tôn giáo khác Và chúng tôi cam đoan quý vị rằng là Khi quý vị càng tìm hiểu các tôn giáo khác Nhiều chừng nào Thì quý vị sẽ hiểu được đạo Phật sâu sắc hơn Ở trong binh Pháp đó, Biết mình, biết ta trầm trận, trầm thắng Trong tôn giáo học Nhất là từ qua lũ đạo Phật Biết đạo Phật và biết các tôn giáo khác thì ta sẽ sống đạo phật một cách sâu sắc hơn, không phải là còn niềm tin mê tín nữa. để có được điều đó, chúng tôi kính đề nghị là quý vị ngoài các nghi thức độc tụng mà vốn ảnh hưởng chữ hán rất là nặng nề trong các ngôi chùa hiện nay tại Việt Nam, quý vị lên các trang web như là quảng đức chấm ở bên Đức hay là thư viện hoa sen chấm họ ở hoa kỳ, hoặc là cái trang đạo phật ngày nay chấm của chúng tôi. Thì quý vị sẽ có được khoảng 400 tác phẩm khoa học Dưới các nô độc khác nhau Mấy ngàn bài nghiên cứu được phân chia thành các chủ đề Tương ứng với các ngành khoa học hiện đại Để quý vị có thể đi vào trong đạo Phật một cách rất là khó chiều sống Thì lúc đó, chúng ta sẽ thấy là Các khoa học gia Các nhà tư tưởng lớn Các nhà sáu hội học, các nhà đạo đức học Các triết học hiện đại Đạo quý mến và kính đạo Phật như thế nào? Trong khi người ta đã không có được cái lòng tôn trọng tương tự đối với tôn giáo gốc gò và các tôn giáo khác thì càng so sánh với một hình thức sống mở tự do khoáng đạt như thế thì chúng ta sẽ trở thành một pháp tử có chiều sâu hơn. Chào các vị, cứ tiếp tục tìm và các vị sẽ tìm được những giá trị rất là sâu sắc, có ý nghĩa. Xin được gọi khác.
3: Cũng có cái kiến những yêu hỏi còn chưa. À, ví dụ như một con người mà một cái chiến này mà chúng ta, ta phát sinh được phía sau à, tốt đẹp hơn thì đối với đạo phật là chúng ta phải tu tâm quy chủ giới cao đọc thiện, đọc thiện, và cao nữa là thực hiện thực hiện cao nữa là ba mươi bảy trẻ phẩm vì à, cái chiến tác xanh chúng ta thì nó được tốt đẹp hơn vì à, những cái người nào mà nó à, hội mới đọc hai là đồng công việc thì từ con vật đó cũng nâng kia ra nhiều loại Ví dụ như con vật mà nó làm con vật lớn Ví dụ như con trâu, con bò, con 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 chó Nó làm để cho loài người Thì cô nghĩ là nếu mình ăn nó thì cũng có thậu gì nó nó đem con sức phục vụ cho loài người Còn với những con vật nhỏ, như như thiệu của con con tét như hả, ý đó là thì nó cũng muốn làm cái nào cái phát xanh nó được mang hơn Không còn những con vật nhỏ đó Thì nó mới để cái bột mạng nó sinh ngoài nó để phun củng cho loài người thì để chúng ta nó mạnh hơn cái cái tại nó lại tạo người quá thì cũng chưa có gì cái gì là không phải làm, cái gì thì cũng không có biết tu thì cũng phải có việc không như vậy nó mới phát triển được chứ mà nếu mà ta ăn nó không phải thì chúng ta cái lồng nó nhưng mà nếu để có như vậy nó được làm cái gì ví như một con tôn không tét không cái gì Con cũng nó có được làm gì nữa đây mà nếu nó không thể anh lên đời sau đó, anh cung phục
2: cho
1: loài người, anh đọc, chỉ có lựa tin, thì muốn đợi cho chuyện này không dành khỏi hết. Thật ra không, chưa có lẽ nói rõ không. Đó, ta đã một câu hỏi rất là thú vị. Chưa đặt một giả thiết, nếu mà trên hành tinh này ai cũng có cách suy nghĩ giống như cô, thì có lẽ là cái ngành tôm nó sẽ phá sản. rồi <cười> lý do như thế này tức là lúc đó người ta sẽ ai cũng nuôi tôm hết bỏ hết tất cả các nghề đang hiện có đó với hy vọng rằng là ăn tôm sớm để cho tôm nó được siêu sinh tốc hóa sớm để mình có phước mà dành cái phúc cho chúng để cho chúng được hoa hỉ thì ai cũng nuôi tôm hết mà ai cũng nuôi tôm hết thì đồng nghĩa là trên thị trường này sẽ ế báo cho ai vừa qua quý vị thấy trên các phương tiện truyền thông đó là cái ngành nuôi tôm việt nam gần muốn gọi là ngất ở trong cái cơn khủng hoảng là chính toàn cầu này giá tôm nó nó sụt đến gần như là rất là cao so với những năm trước đây. Tại vì cái nhu cầu ăn của nó nó không còn nữa vì nó không có tiền đó. Cho nên là nếu mình nghĩ là ăn tôm có phước đó mà thì người ta sẽ ăn nhiều ăn nhiều đồng nghĩa là phá sản. Trên thực tới thì ta đừng có quá lo rằng là việc con người không ăn chúng nữa thì chúng sẽ sống họ hoài cho con giáo không giá có có mấy con người ăn thịt con người đâu mà con người cũng chết liêm hiểm không chết bằng định thì cũng chết bằng chiến tranh không chết bằng chiến tranh thì cũng chết bằng tai nạn không chết bằng tai nạn thì cũng chết do nhậu mà ra không chết do nhậu thì cũng do xì kêu ma tí, tổng nhiều kêu khác cho nên cái, cái nghiệp và hậu quả của nó đó đó. Đeo đuổi con người và các chủng loại động vật đó, Như là bóng không rời hình Âm mang không tất rời tiếng Vì đó giàu cho tất cả mọi người trên hành tinh này Không ăn mặn nữa Như là khoảng 600 triệu người Ấn Độ hiện nay Ăn chay trường Từng thỏa bóng lọc lọc Một quốc gia ăn chay trường lớn hành tinh Thì số lượng các loại động vật Cũng được tiếp tục sinh ra Chết đi Tái sanh Và nhiều chủng loại động vật khác Thậm chí có con người là bị xa đỏ rơi vào cái cảnh giới này Có một số thì tái sanh làm những cái chủng loại khác cao hơn con vật tùy theo chủ nghĩa của chúng Như thế nó cứ tiếp diễn một cách rất là 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 liên tục Rồi nó cũng có những tình huống là các chủng loại động vật sẽ bị như chủng Bởi các con vật lớn hơn ăn các con vật đó. Rồi cũng có những chủng loại sinh vật mới hoàn toàn được phát sinh như là một cộng nghiệp mới Cái quy luật đó là, là quy luật tiếp diễn liên tục Ở trong vũ trụ nơi nào có sự sống của các chủ loại sinh vật Nói chung Cho nên um, Có ba điểm tựa tập linh Phật pháp tạc Và sống với năm điều độ đức ấy, Thì chúng ta như là có được một cái hộ chiếu và visa nhập cảnh vô thời hạn chứ phải chỉ là nhiêu lần đến cái cảnh giới của con người nên mà giáo dục đạo đức luật pháp nhân quyền tự do dân chủ và mọi phương diện cao nhất mà các chủ là có thể có thì con người có hết và nếu người ta gieo trồng phước báo nhiều hơn nữa với một quyền thức lớn ta có thể tái sinh vào các hành tinh có sự sống của con người mà trong kinh thường gọi là chưa thiêm để ta có thể tiếp tục những hành nghiệp mà chúng ta đang làm. nơi đó phước báo, tuổi thọ, đời sống hòa bình, phương tiện giao tế, rồi tuổi thọ cũng như là ngoại hình đó, Của con người đặc biệt hơn các con người ở trên hành tinh của chúng ta. chưa đó là chưa có thật vì đó là một cái phản ứng nhân quả tất yếu. do đó ta ăn các loài làm vật á dĩ nhiên là ăn những cái loài mang lợi ích cho con người thì nghiệp sẽ nặng hơn là các loài không mang được lợi ích gì cả và tương tự giết một cái loài ví dụ như là chó có giá trị là giữ nhà giữ của trung thành yêu mến chủ nghiệp sẽ nặng hơn rất nhiều so với giết các côn trùng để bảo vệ thực vật nói chung cho nên sẽ một sự sẽ làm nếu ta hiểu Đơn thuộc rằng là giết một chủng loại gì Sẽ bị kết quả Là mà chúng ta bị đích Tương tự với cái số lượng Là giết mà chúng ta đã giống là một cách có ý thức Nó tùy theo các chủng loại Khi vai trò vị thế của các chủng loại đó Mà nghiệp nó sẽ thành là nặng hay nhẹ Tốt hay là xấu Trong các tình huống Ví dụ Có một bấm bò cạp Mà một người uh, Vì uh, sơ ý đó té ngã lăn và các bồ cạp đang chuẩn bị cắn và cắn có thể dẫn đến cái chết. ở đây ta có đủ các phương tiện để phòng chống và ta ra tay nghĩa hiệp để giết các con bồ cạp này thì đơn vị sự sống bị kết thúc ở đây có thể là mười con, hai chục con, ba chục con đó. và cứu một sống mà đây chỉ có một con người thôi nhưng mà phước vẫn nhiều hơn là những chút. bởi vì để mấy chục con bồ nó sống nó tôn lên cho ai thì cái nghiệp mà chúng ta giết ta vẫn phải mang, ta vẫn phải trả nhưng cái phước mà cứu cái người mà nhất là cái người này làm biết bao nhiêu là lệ lạc cho sỏi thì nhiều nhà phước nó sẽ trổ cùng một lúc cái đầu tốt cái đó sẽ vũ trùng tác động chi phối chịu ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta cái đầu yếu đó, nó sẽ bị co cụm lại rồi bị lõi trừ quy luật của nhân quả diễn ra một cách rất là tự nhiên ở trong chính bản thân đầu tư phước báo của mọi chúng loại động vật nó hoàn toàn khác nhau trong cái do việt nam có câu là ai bảo chân trâu là khổ chân trâu sướng lắm chứ thì đó là cái cách nói khích lệ đó sướng sao nổi đó là ngày lao đập tay chân chân lắm tay bùn mà thấy một mà không có được bao nhiêu tiền nhiều như mùa xong là xanh xanh thiếu nợ nhiều người chịu nổi thời tới mà chết nhưng mà người việt nam sẵn tích cực dãy như này trong cái khổ về vật chất ta vẫn tìm được niềm vui và tinh thần để về hạnh phúc nó tôi phải tinh thần chứ tôi phải mặc trắng mặc trắng chỉ là một phương tiện dẫn đến chúng là và có những con trâu được đưa lên các cái bục xiết thì con trâu đó biết bao nhiêu là giỗ tài tán dương quan hô ca ngợi nó đã biết làm những hành động như chính con người tạo niềm vui nụ cười như là biết bao nhiêu ta nước mổ nghiệp chúng đã được chuyển do đó có rất nhiều chúng là động vật để hồi hương Trải qua kiếp này chiếc nọ nó vẫn y nguyên Cho nên tùy theo bản chất của các loại nghiệp mà chúng giao trọng Thì mức độ trả nghiệp đó, nó có thể kéo dài như là những thách tốt Dầu biết là như thế Việc là giết chúng vẫn là một cái tội, vẫn là một cái nghiệp Mà tùy theo trường hợp, nó là xấu hay là tốt Như chúng tôi phân tích một cách uh, uh, sơ lược như thế Thì đó rộng ra thì nó còn có nhiều tình huống khác nhau, phức tạp hơn và rất mong là những người Phật tử thì ta nên lấy cái đạo lý nuôi hạt giống từ bi Thì ta ăn những cái loại mặn này mà đã được làm sẵn Ví dụ như các nước Nam Tông Bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia Các nhà sư bây giờ vẫn ăn mặn, Các Phật tử vẫn ăn mặn, Thế giới Phật giáo nếu ta chia ra là 50% là Nam Tông Năm mươi còn lại là bắt tâm Thì ta biết là biết bao nhiêu là triệu người đã ăn mặc Với tư cách là một Phật tử Và họ dựa vào cái tinh thần kinh dạy Không thấy, không nghe, không nghi Tức là không thấy một người đồ tể Hay là một người gia chủ đang giết các loài vật Để phụng sự cho cái bữa ăn cho đó có có họ đang ăn Không nghe tiếng kêu khóc khổ đau dĩ dụ của các con vật trong lúc chuẩn bị giết thịt để phục vụ cho mong cơm và món ngon của chúng ta Cũng không hề có một hoài ghi rằng là gia chủ người đang giết đại cơm Hoặc là những người đang làm nỏ đó, đó Vì cái mục đích là gài chúng ta để cho chúng ta phải ăn chung Còn ai ra nhà hàng, nhất là nhà hàng hải, hải sản tươi đó Chỉ con nó đang, đang bơi lội lọ, lọ, lọ đẹp đẹp rồi ăn nghiệp thì tội nó nghiệp nặng lắm ạ Cho nó chắc chắn để và ăn thêm cái kiểu của trung hoa thì tội còn nặng nữa ví dụ như là cắt con cá mấy lát Sao là nhanh bỏ chúng vào cái chảo dầu sôi thật là nóng cho dòng mười giây bắt là thịt chúng đã chín hết trơn mà trái tim nó bắt còn thơ thấp và ăn vào mà có cảm giác là tươi sống nó ngon thì cái nghiệp như thế nó nặng vô cùng tạo đớn khổ lị sầu bi u nặng không thể nào đau lưng được cho nên nếu mà ta chưa có thể ăn được Thực phẩm chai Thì nên ăn những cái Đã được chiếc rồi thì Giờ người ta có mua Có ăn hay không thì đơn vị sinh sống cũng đã được kết thúc Như vậy Cái việc gián tiếp tâm tình huống này sẽ làm cho chúng ta gieo cái nghiệp sát sanh ở mức độ nhỏ nhất Và người khô Nên như thế Có người lý luận Ăn mà ăn không Hãy sản tươi sống thì không ngon Chẳng qua Đó chỉ là thói quen Chẳng qua đó chỉ là sự cường điệu Cái mức độ trên là của chúng chẳng là bạc Chẳng là bạc Ví dụ, quý vị bữa nào có làm thử đi Ai làm nhà biếp Đi mua một cái con vật đã chết rồi Mới chết Về làm Và nói với những người thân ăn mặn trong gia đình của mình rằng Là cái con này nó mập khỏe to Đang sống mạnh lắm Và em hay là anh mới làm đó Thì những người được phục vụ của cô Trời ơi, hàng dịp bữa nay anh thấy ngon quá <cười> cái ấn tượng, cái loại suy, cái tư duy đó, nó thường gắn kết với tính giá trị do chính chúng ta đặt ra mà trên thực tế nó không có nhiều. quý vị thử nhắm cái bức tranh của Picasso đấy, ta cho ông là thiên tài của cái bức họa. nếu quý vị đặt tên một bức tranh nào mới được khám phá của ông đấy, giống tên Picasso và cho thi gọi là triển lãm trong các trường đại học mà dạng về nghệ thuật Picasso, cái Đó lúc cái bức tranh đó có thể đứng hàng bè, còn không chừng Đó lúc người ta cường điệu nó lên mà Ta bơm là vì đó là cái phong trào đầu tiên tạo bức tranh và từ cái bức tranh đó nó tạo ra những cái phong trào cổ cái loại hình ngay lúc này cho nên ta cho và đánh giá nó rất là cao và những nhà khảo cổ người ta xem đó như một cái cơ hội để sinh sống thì người ta buông giá trị của nó lên sẽ phải diễn thì cái, cái vấn đề thói quen trong ăn uống của nó cũng như thế hả? Ta nghe nói, ăn phải là sống tươi như thế này thì để ngon, tổ, hấp dẫn, khẩu vị nó sẽ gì đó, dưỡng chất nó sẽ nhiều. Thì tự động ta quen với cái cách suy nghĩ đó, thì gì đó, thì nó ăn như vậy ta mới có cảm giác là không Hoặc được biết rằng là thực phẩm đó được làm như thế thì ta có cảm giác là hay lòng. Thực tế thì cái độ trên lệch về khẩu vị giữa con vật tươi sống nhà con vật đã được chết rồi nó chẳng có khác nhà bao nhiêu huống hồ ăn không phải là tất cả cái sự sống ăn không phải để sống mà ăn là để nuôi dưỡng cái thân này ở mức độ tương đối để nó có thể làm được những việc tốt hơn cho nên ta nên hạn chế ở mức độ tối đa có thể được để ta không phải gieo nghiệp không gieo nghiệp rồi thì ta không có bị nợ bởi cái nghiệp mình đã gieo thì nó khỏe hơn như là một người được tự do hoặc hơn là ta nghĩ là ăn như thế là sẽ hóa kiếp chúng sớm hơn giả sử ta đã không câu hỏi vào trong rừng con cờ nó nói bằng ngôn bữ đó mà mình hiểu được rằng này ông ơi, bà ơi, hãy là đây cho tôi ăn tôi đang đói để tôi hóa kiếp bà sanh về địa phương, quý vị có dám không <cười> chấp nhận lúc đó là chạy, chạy cuốn đầu, cuốn cổ, té thăm tui bèo đứng tìm chết luôn, cô không chấp nhận nữa thì các bà phạm cũng như thế cho nên các chủng loại nghiệp xiên hay là của chúng để cho chúng tự giải quyết và điều đó nó liên hệ đến một vấn đề mới trong ngành y học hiện đại đó là cái việc mà tiêm thuốc cho người bệnh chết theo nguyện ước của họ để họ phải trừng trị cái thân thể vật lý này đào nhất sống không được là chết có không sống bây giờ rất nhiều quốc gia cho phép là người ta được quyền tự do yêu cầu các bác sĩ làm như thế có đề đạo đức đã được ra ở đây Là có nên hay không Thì nhiều người là kháng cự là không nên Nhiều người ta nói là làm như thế thì nó khỏe hơn Có nhiều người ta nói là nếu Cái người nằm uh, bệnh đó, đó Là một người đã không còn cái um, cảm nhận được Tức là bị tai biến là không biết được Thì để như vậy là con cháu Phải bận rộn, mệt mỏi Công việc làm trở ngại Tiền ở trong uh, uh, Bệnh viện Nó tăng cao dẫn đến nhiều cái khủng hoảng đời sống kinh tế gia đình cho nên là nhờ các bác sĩ tiêu thú cho người đó xếp sớm thì vấn đề đặt ra đó là nhân quyền khi mà nhân quyền được giải quyết đó là người đó không đồng tình thì ta phải tôn trọng mà ngay cả trong từ lúc đồng tình thì luật pháp vẫn cho phép làm nhưng đối với đạo phật đó, thì ta biết rất rõ rằng là các cái đạo phật lý đó, nó có thể có cái cách để chúng ta vượt qua người ta không cần phải là kết liễu bằng sống như là một sự tự tử bằng cách là nhờ các bác sĩ tiêm thuốc cho mình sẽ sớm hơn sự tự tử như thế này đó nó nhẹ nhàng hơn nhưng nó là một sự bất lực để giảm đau hàng trước cái thân phận khổ đau do mình tật cuối cùng đời của đức phật khi ngày cũng bị bệnh giống như những người già và ngày cũng chết do bệnh và đức phật đã nhập thiền chuyển quá cho cảm xúc của ngài cho nên cái cái đạo về vật lý nó không ảnh hưởng đến cái tâm lý của ngài thì ngài nó chiếm đắc cho ngài khi chúng ta là hãy làm như thế để vượt qua cái đạo của mình cho nên làm tử thì ta không cần phải yêu cầu các bác sĩ trợ tử bằng những cái phương pháp là tiêm thuốc hay là chích ngừa cho chúng ta uống thuốc gà để chúng ta bảy lại chọc cái vấn đề này cho nên bảo vệ sự sống luôn luôn là có ý nghĩa nhất là sự sống là vô dạng Xin
0: lời bỏ nghe. Lâm Văn, con cũng là nhân viên đầu tiên đến chùa Long Văn này. Vậy là con với Thầy có duyên. Yeah. Dạ, <cười> Từ lâu con cũng được đi dựng những vũ để nhưng con cũng chưa có nhân viên lành được các Thầy cho phép đặt câu hỏi. À, hôm nay con cũng có một sự rất là vui, À, khi thầy cho phép chúng con được đặt câu hỏi à, thì hôm nay à, con xin phép thầy cho con cũng được biết là bởi vì gần đây thì có được lượng một phật về việt nam thì phật là cũng là tượng trưng cho con người sống trong cái tình yêu thương và bình yên lợi thế đó. nhưng mà lúc nào con cũng thấy đức phật mặc áo một bên có một bên không yeah mà cái chân lý đạo của Phật đó thì um, con cũng hiểu chưa được sâu. À, hôm nay con xin thầy cho các con được biết ý nghĩa của đức Phật thích uh, ca Ni tại sao ngày mặc áo một bên nó một bên thôi. <cười> Câu <cười> hỏi thảm là về đến
1: uh, dân hóa thiên phụ, nhất là lấy uh, dân hóa yêu của Việt Nam là bài quy chiếu á thì sự kính đáo trong việc mà che thân thể đó nó được như là một quan niệm cho rằng đó là một cái thẩm mỹ trong cái cách chúng ta ăn mặc và trên thế trong xã hội để trả lời câu hỏi đó thì buộc chúng ta phải hiểu về cái dân hóa y phục của người Ấn Độ đạo Phật có mặt tại Ấn Độ cho nên ảnh hưởng trực tiếp từ dân hóa này là điều không thể tránh khỏi bên Ấn Độ đó thì quan niệm cái gì bên phải đó cái đó tượng trưng cho các điều tốt hạnh phúc bền vị hòa bình an dung cho nên thay vì đó là đức phật sanh ra và mỗi bước chân đi dáng thật của ngài trong cuộc đời này mang lại hạnh phúc bình an cho cuộc đời thì dân học phật giáo dưới ảnh hưởng của nền văn quán độ mô tả rằng là đức phật sanh ra từ không phải của Hoàng Hậu ma ra bên phải là tượng trưng như thế mà Thế thì tới Đức Phật chưa từng sinh ra từ bên hồn phải Giữa cái phô thai trong cái bụng đó Đến cái hồng phải không có cái phương tiện nào để nó chui lên được hết nhở Không ạ? À? Do ta phải hiểu theo cái biểu tượng Và biểu tượng của anh là thế Ở trong các kinh như là Phẩm Phổ Bộ qua Quang Thế Anh đó, Thì nó có cái đoạn như thế này Lúc bây giờ Bồ Tát vô tạng ý từ chỗ ngồi đứng dậy trật áo bài vai phải cung kính bạch đức Phật ra tại vì bên phải là tượng trưng cho kiết là tiết cường an lành hạnh phúc và bài cái bài phải này tức là, là chừa bên phải trong tay đó được xem là sự cung kính cái là nhân hóa được hiểu là thế bây giờ quý vị thử nhìn thấy trước y với cái hậu của tôi đang mặc trái và phải giống như nhau chế đại hiếu trường thấy dễ hoài mười cái món tài <cười> tại vì ở Trung Hoa mà vốn cái nền văn hóa y phục tâm sĩ của Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp đến đó. coi trọng về cái lễ lắm cho nên khi đạo Phật truyền sang nước này cái cách thức ăn mặc như là thời của Đức Phật ngày xưa đã không còn được ứng dụng nữa giờ ta cho là ăn mặc như thế là khiếp nhã văn hóa là vốn khác nhau Hai cái khác nhau đó mà đụng với nhau ta gọi là cái cú sốc văn hóa Trình lấy văn hóa mình làm hơi vi chiếu Thì ta tạo cú sốc cho mình Và tạo cú sốc cho người Bây giờ ta phải hiểu Trên nền tảng của nền văn hóa đó Thì ta sẽ có một cái cảm thông rằng Đức Phật không hề xét suy Cái gì tôi dùng cái từ Nó hơi phạm tục chút xíu Hay có người đó từng đặt Tại sao Đức Phật nghĩ là ở trong chùa sexy quá ăn mà hở đến rút luôn thực ra thì đức phật nghĩ là ta chưa chưa có sinh ra mô tả kinh nói về bộ Tát chi lành sẽ hạ sân trong tương lai đó là một nhà tâm lý học trị liệu vẫn dụng hiểu về tâm thức của con người rất là vững và tại trung hoa nó có một vị hòa bình tên là bố đại tự cũng có cái cung cách thông gian không chấp trước tự đại ở trong cuộc đời và sắp dọn về gì thế Phật cho nên người ta mới xem hòa thượng bố đại này là hiện thân hóa thân của bồ tát di lặc mà tương lai là phật di lặc cho nên khi hòa thượng chết đó, thì người ta mới làm tượng đức phật di lặc thành hình của hòa thượng bố đại mà thượng bố đại ngày xưa bụt trẻ to lắm qua nghỉ thoải mái, cái người nào mà qua nghỉ vô tư thì ông nào cũng mập hết trơn. Bà nào qua nghỉ vô tư, ăn uống nước lạ cũng mập nó. Chứ phải ăn gì mà mập đó. Giờ đó là cái bụng đó là tượng trưng cho sự hỷ xả, bao dung. Nên thế là quý ông được đi uống bia để cho bụng ừ. Đó là cái biểu tượng. cái rồng, cái lòng là sống lượng to có thể chứa được hết mọi người thì ta làm hình tượng là cái bụng to chứ hòa thượng bố đại thì cũng không có bụng to như thế mà các nghệ nhân người ta phải làm như thế để cho hấp dẫn cho nên ta không nên dựa vào cái đền nhân hóa việt nam mà nói là à, hòa thượng bố đại hiện thân của Bồ Tát di lạc là ăn mặc hở hang quá cho nên cái văn hóa có độ là bên phải từ nơi kiến tượng cũng liên hệ đến sự kiện bên phải đó, đó. thì à, khi mà người ta bài tỏ lòng tôn kính ta thường đi nhiễu tức là đi quanh đức Phật ba Phật theo hướng kim đồng hồ tức là đi qua hướng phải tức là cũng là bài tỏ lòng tôn kính cái gì bên phải cái đó là từ duyên duyên kiên cho nên là khi mà đức Phật đắp trước y thì đó gọi là y tăng già lê y thượng mà y lớn y dễ nhất thì để bày tỏ cho cái niềm vui quan hỷ các tường cho tất cả mọi người Ấn Độ đã hiểu trên nền nhân quả như thế thì Đức Phật cũng bày cái bài phải ra đó là lý do mà chúng ta thấy là các Đức Phật trong đó có tượng một Phật Để Tài khoản cái Gạy là không có đắp y như là chiếc y phục bắt tâm như thế này Đó là một cái tượng phó bản của Đức Phật tại Tháp Bồ Đề Đậu Tràng Nên đánh dấu Đức Phật đó thành đạo Sau 49 ngày thực tập trung đạo hiểu về dương khể vô thường vô ngã và tới nhân duyên tới Vì đó các đức Phật là thế và các nhà sư bây giờ đó thì cũng mô phỏng theo cái truyền thống ăn phận của Đức Phật ngày xưa, giữ được còn bất tâm Việt Nam ảnh hưởng cái cung cách của Trung Hoa. Trung Hoa thì ảnh hưởng cái cung cách của triều đình. Các nhà sư đã từng làm quốc sư ở trong triều đình tới để mà tư vấn về giáo dục kinh tế dân hóa, tâm linh đạo đức cho dù chúa và các vị quan ở trong chiều rất nhiều lời đàm tiếu đã đặt ra rằng là tại sao các nhà sư ăn, ăn vận cấp gì đó hay giống như cái thể cổ đại quá thề nguyên tiểu quá cho nên nhà vua đã đề nghị nhà sư tư vấn đó là ăn mặc theo cái kiểu trung đình kiểu cung đình là cái kiểu áo thẳng như thế này và nó chỉ đổi cái màu thôi thay vì là màu có lông rồng phụng điện tuy nhiên do sự quý trọng thì các nhà sư là màu ngoại sắc tức là cái màu lẫn lộn giữa vàng và đen một mà cái màu mới cũng được xem như là đặc cũ cái màu này đi qua xã hội không ai xài bán ai mua ngoài trừ là những người hơi hơi bất thường chút <cười> xíu từ đó mà chúng tu sĩ Phật giáo có cái cách mặt như thế này và trong cái nền ăn mặc của người Việt Nam của người Trung Hoa đó ăn mặc thế nào để gọi là cắt tường thì không có chỉ đó ăn mặc thế nào được gọi là lịch sử ăn mặc thế nào gọi là phản cảm văn hóa thôi thì ta không còn biểu tượng của thiết tường này cái đó, đó ở trong uh, triết học ta gọi là tiếp biến văn hóa nó hòa nhập với một cái nền văn hóa mới để tạo ra cái sự um, hòa nhập để cho um, cái nền văn hóa với con người có thói quen sống trong nền văn hóa đó không cảm thấy bị dị ứng nghĩa là ta vẫn có cảm giác là là các nhà sư rất là thân quen nhà sư này không phải là nhà sư ngoại quốc nhà sư ngoại nhập mà là nhà sư bản địa cái gì á nó gần với chúng ta chúng ta dễ dàng tiếp nhận hơn đó là cái cách mà các tổ trung ta đã quyết định thay đổi từ trước đi truyền thống mà việc mà ló tay bên phải là tự đưa cắt thường trở thành là sự ăn mặc đầy đặn để thì cái sự lịch sử và cái trang nghiêm đĩnh đạt của một nhà sư và khi đi với một chiếc áo như thế này, nhất là khi coi phim thiếu lâm hay là cái phim võ thuật trung hoa trước khi nhà sư mà vung tài đứng võ thuật muốn thế cái kia à gì đạo phật trang nghiêm đẹp vô cùng không ạ à? muốn võ luôn đẹp đấy <cười> về cái chiếc áo mặc dù không làm nên nhà sư nhưng chiếc áo đó hỗ trợ cho nhà sư trở thành nhà sư chứ không phải là một cái người bụi lệ hay là có người gian hồ đạo đạo, cái chiếc áo nó làm cho mình phải nhớ rằng là mình đang mang một thông điệp của bộ nhà tống linh, cho nên phải ứng xử vào tới đỉnh đạt trang nghiêm để không làm mất niềm tin của chúng. Giang quá là như thế, xin được hòa giải.